0: Tema 8. La construcción de la noción de tiempo histórico. El autor Calvani, en 1993, situó el aprendizaje del tiempo como uno de los ejes centrales del aprendizaje de la historia, pero estas competencias se adquieren de forma gradual. Las investigaciones sobre el desarrollo evolutivo dividen este proceso en varias etapas de acuerdo a los estudios de Piaget, Ausubel y Vygotsky, entre otros, pero estos cambios no son iguales en todos los niños y niñas, por eso los docentes hemos de adecuar la respuesta educativa a las características individuales. En primero y segundo de primaria, los procesos mentales están muy ligados a las operaciones concretas y el desarrollo de las primeras nociones temporales está relacionado con las vivencias personales y se empieza a entender el tiempo a través de las rutinas diarias, hoy, mañana, el recreo, la hora del aperitivo, etc. En esas edades, las narraciones históricas se perciben como algo ficticio, voy a contaros una historia, pero son capaces de identificar el inicio y el final de un cuento, por ejemplo, ordenando la secuencia en imágenes. En tercer y cuarto, la interacción con los demás hace que la visión del tiempo sea menos individual y la mente del niño cada vez menos objetiva. Se adquiere un equilibrio que favorece la adquisición de la relación entre el tiempo y el espacio y aumenta el vocabulario temporal. Pueden contarnos día a día, por ejemplo, cuánto falta para celebrar el cumpleaños o jugar un partido, o no. En quinto y sexto, algunos estudiantes pasan del estadio concreto al formal y ya son capaces de entender los conceptos matemáticos relativos al tiempo. De hecho, es en quinto cuando se empieza a trabajar el sistema sexagesimal y pasar y hacer problemas de minutos, segundos y horas. En cuanto a las propias vivencias, ya las relacionan con fechas y acontecimientos significativos. Por ejemplo, te pueden decir, celebramos las bodas de plata de mis abuelos porque hace 25 años que se casaron. En resumen, la evolución de la noción del tiempo en nuestros alumnos y alumnas de primaria se pueden distinguir tres tipos de tiempo. El tiempo vivido, que es fácil de entender porque está relacionado con las vivencias propias. El tiempo percibido, que aunque no se haya experimentado puede entenderse a través de las unidades de medida y su vinculación a la historia familiar. Es decir, aunque no lo hayan vivido lo entienden porque les pasó a sus antepasados. Y, por ter y en tercer lugar, el tiempo concebido, que es más difícil de entender porque es un concepto más abstracto y por eso es necesario utilizar elementos gráficos como por ejemplo líneas de tiempo o diagramas temporales. Para entender esas diferencias en el tiempo es necesario que adquieran unas nociones temporales básicas que son cronología, causalidad, continuidad y vocabulario temporal. La cronología, para comprender que los hechos históricos están relacionados entre sí, tienen que saber eh, que tienen una duración que viene determinada por eh, unos, unos sucesos muy concretos y que están ordenados y siguen una secuencia y también han de saber utilizar las magnitudes temporales, por ejemplo, antes de Cristo y después de Cristo. Causalidad. Es difícil que en primaria los niños y las niñas entiendan que hay acontecimientos que tienen efectos a largo plazo, porque para ellos las consecuencias siempre son inmediatas. Por eso conviene utilizar metodologías que favorezcan la investigación, por ejemplo, para entender por qué en Asturias, durante la Edad Antigua, la sociedad estaba mucho menos desarrollada que en otras partes de España, al estar aislada geográficamente. La continuidad es un proceso global basado en las diferencias entre pasado, presente y futuro. Pages y Santisteban en 2010 dicen que sirve para entender las características de las sociedades de cada época y cómo los sucesos se pueden analizar desde un punto de vista diacrónico es decir, uno de, después de otro por ejemplo, eh, qué hacen ellos día a día durante una semana en clase y sincrónico no es lo mismo la vida de nuestros alumnos y alumnas aquí en Asturias que el, el mismo tiempo los de La Palma donde ha sucedido un hecho que ha cambiado la historia en cuanto al vocabulario temporal, sirve para comprender bien el concepto de tiempo y hay que utilizar unas palabras concretas que se van adquiriendo a medida que se desarrolla el aprendizaje. Para hablar de presente, pasado y futuro, se utilizan adverbios como hoy, hace tiempo, en otros tiempos, mañana, más adelante, en el futuro. Para hablar de la cronología, eh, si la hablamos de perspectiva diacrónica, antes, después, uno tras otro, más joven que, más joven, más viejo que. Cuando hablamos de sincronía, de sucesos simultáneos, al mismo tiempo, durante, a la vez, para hablar de duración, poco duradero, pasajero, desde, hasta, permanente, estable, desde siempre, hasta ahora. Todas estas nociones temporales se adquieren a la vez en diferentes áreas, a medida que los niños y niñas maduran en todos los aspectos, cognitivos, motrices y afectivos sociales. Pero es en quinto y sexto de primaria cuando están preparados para empezar a aprender historia. ¿Qué ámbitos de los procesos hechos históricos estudian? Es el siguiente punto de mi exposición.